0: Education. Because Education.
1: Because Education. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy les traemos algo diferente. No sé si se acuerdan que en el episodio pasado les habíamos comentado que. El día de hoy íbamos a traerles un tema que nos había gustado muchísimo y para ello decidimos traer a un invitado muy, muy especial. Él es nuestro profesor que nos da análisis curricular en quinto semestre. Se llama Diego de Getao. Entonces, prof, te dejo todo el micrófono para que te presentes, nos platiques qué estudiaste, qué haces actualmente, todo.
2: No, Bueno, muchísimas gracias por invitarme es... Todo un honor eh, estar aquí, eh, como bien dice Renata, yo soy, eh, doy la clase de análisis curricular en, en, en el semestre, es el quinto, el quinto semestre de la carrera de pedagogía y pues para mí es un gran orgullo porque yo estudié igual pedagogía, yo soy pedagogo eh, egresado a la carrera de pedagogía Y después hice más estudios En torno a filosofía Y, y, otro, y, y temas relacionados Y pues ahorita que me invitaban a, a, a dar la clase de análisis curricular Pues fue Para mí fue un gran agradecimiento Para la escuela de pedagogía Porque es uno de mis temas favoritos Mientras estudiaba la carrera Y realmente hoy en día Me dedico en un 50-60% A temas de análisis, diseño Y evaluación curricular En mi trabajo
0: Ok, perfecto. Entonces yo creo que ya comenzamos con las preguntas. Entonces creo que es súper importante, primero que nada, decir qué es el análisis curricular, a qué nos referimos cuando hablamos de esto, porque creo que justo como lo hablábamos en clase, como que tiende tendemos a pensar que son cosas que tal vez no tienen tanto que ver con lo que realmente es.
2: No, y, y es súper relevante porque el análisis curricular realmente es un ejercicio académico eh, que parte del conocimiento de lo que es el currículo, el análisis curricular es esta actividad que hacemos los pedagogos y realmente cualquier otra persona que se dedique a estudiar y entender los, pro, los planes y programas de estudios y no es más que Ver un programa, un plan de estudio, una propuesta curricular, eh, dividirla en sus componentes e irla analizando parte por parte, ¿no? Ir utilizando todo el bagaje pedagógico que tenemos, didáctico que tenemos, para entender... ¿Por qué está así estructurado el currículum? ¿Por qué, tiende, ¿Por qué tiene estas intenciones, estos propósitos, estas metas u objetivos? ¿Por qué se seleccionaron estos contenidos? ¿Por qué se escogió esta secuencia? ¿Y cuál fue todo el contexto para que se haya programado el currículum como tal se plantea en el programa, en el papel? ¿no? De tal forma que todo este ejercicio, digamos, académico, nos sirva para entender más a fondo lo que tenemos que hacer como educadores para implementar el currículum posteriormente o durante la implementación.
3: Wow, yo no tenía idea de nada de eso. O sea, también estoy empezando y a mí cuando me dicen currículum, pues yo me imagino como esto que presentas cuando vas a pedir trabajo y eso, ¿no? Pero está, está interesante saber que, pues que todo esto es lo que van analizando y lo que van viendo en esta clase. Y por ejemplo... Ya metiéndonos más como al tema de este episodio, ¿cómo se vincula el análisis curricular con los paradigmas educativos? Que para empezar, ¿qué son los paradigmas educativos? Porque yo creo que hay muchas personas que todavía no saben bien identificado, no tienen bien identificados qué son estas cosas.
2: Claro, sí, lo, los, los paradigmas educativos cuando, cuando hablamos del currículum son como los referentes teóricos de los, con los cuales nos basamos para analizar el currículum. Entonces, a lo largo de la pedagogía, a lo largo de pues siglos y siglos de desarrollo educativo, hemos ido construyendo diferentes conocimientos desde lo educativo, lo pedagógico concretamente y desde lo psicológico, es decir, cómo aprendemos las personas y cómo podemos utilizar eh, todo ese conocimiento que tenemos sobre cómo aprendemos para potencializar el proceso educativo. Entonces hemos ido desarrollando eh, lo que hoy en día llamamos perspectivas teóricas o paradigmas educativos para que nos sirvan como referentes concretos para analizar el currículum, para contar con los elementos concretos y suficientes para darle, digamos, palabra a lo que estamos viendo en los planes y programas. Hay muchos paradigmas educativos, de hecho en la clase hemos estado revisando cinco muy famosos eh, y que nos sirven mucho porque son, digamos, las grandes ideas educativas que nos sirven para diseñar también todo el currículum, ¿no? Entonces, entender muy bien a fondo los paradigmas educativos nos da muchísimo vocabulario, nos da muchísimo, digamos, como carnita para poder comunicarnos entre nosotros sobre lo que está pasando en la educación y por lo tanto ser más innovadores, ser retar de cierta eh, forma como el status quo de lo educativo para poder avanzar en términos de innovación y por supuesto en mejora educativa, ¿no? Entonces los, los paradigmas educativos son súper relevantes para el análisis curricular, son los que realmente nos basamos para construir argumentos valiosos en todo lo que analizamos y también nos permite comparar entre lo que en diferentes programas, de tal forma que también podamos valorarlos y decir, oye, este me gusta más por esta razón, esta razón, y esta razón, ¿no? Entonces, eh, realmente a lo largo de la carrera estudiamos los paradigmas educativos para tener mucha más información general como teoría, de tal forma que la podamos llevar a la, a la práctica de forma más pertinente, ¿no? Y, y valiosa con lo que a lo largo de décadas y décadas y décadas se ha estudiado de lo que sí funciona.
1: A mí justo este tema de paradigmas educativos me ha gustado muchísimo porque sí, efectivamente, habíamos revisado las teorías como tal, pero de una forma muy general, muy baja, y no los habíamos aterrizado en algo ya más concreto. Esto me gustó muchísimo. Inclusive ya los habíamos abordado un poco, pero me parece muy interesante ver cómo sí los podemos aprender a, a analizar y pues, de qué forma pues, están influyendo en cierto plan pues, curricular. Me hubiera encantado poder abordar los cinco que hemos visto en clase porque cada uno tiene, ahora sí que lo suyo, pero pues decidimos elegir los tres que por lo menos a Marijo y a mí nos parecieron pues, muy padres, nos encantaron, que son el experiencial, el constructivista y el conductista. Entonces, Prof, queremos ver si nos puedes platicar un poco más acerca de las características principales que tiene el paradigma experiencial.
2: Claro, claro. Eh, el paradigma experiencial es un gran paradigma y, y entraría, digamos, si los si quisiéramos como categorizar entre teoría pedagógica y teoría psicoeducativa o sea o más psicológica la experiencial digamos que sería una de las principales bases de lo que se ha construido hoy en día como la educación progresista la educación experiencial parte de la idea parte digamos como una reacción a lo que llamábamos el tradicionalismo educativo no esta idea en donde todos eh, eh, la enseñanza se tiene que llevar a cabo de forma frontal en donde el alumno es una persona pasiva que está recibiendo información que le da un experto en el tema al que llama el profesor y la experiencia o la experiencia en el salón de clases realmente es el profesor compartiendo de forma digamos eh, hasta con una intención memorística, es decir, que el, el alumno reciba Información la memorice y la pueda replicar ya a lo mejor con sus propias palabras, ¿no? Entonces está recibiendo hechos y hechos y hechos en lo tradicional. En lo experiencial, lo que estaban proponiendo es darle la vuelta a esa idea. El alumno ya no es una persona pasiva, o de hecho, nunca ha sido una persona pasiva, es una persona activa que tiene necesidades, intereses y que puede, en el proceso educativo tiene que ejercer un rol activo. Es decir, interactuar con los profesores, interactuar con los alumnos, interactuar con el conocimiento, interactuar con su contexto de tal forma que eh, pueda significar mejor sus aprendizajes, pueda entender mejor esta información y más que nada pueda vivir experiencias significativas e útiles para su vida que se relacionen con su contexto de tal forma que... Eh, Pueda, pues sí, como entender todo, todo el plan de estudios o todo el currículum que se le está queriendo compartir a partir de experiencias activas, ¿no? Entonces, la, el paradigma experiencial es, fue bastante novedoso en su época. Hoy en día prácticamente ya lo conocemos, eh, pues ya, ya sabemos que esa es la forma en la que funcionan las cosas y en la forma en la que se tienen que hacer. Es muy difícil de implementar porque le exige a los docentes que conozcan profundamente a sus alumnos, que, confunda, que conozca profundamente lo que a ellos les interesa y lo que necesitan, de tal forma que les diseñe experiencias en las que ellos puedan interactuar con el conocimiento, de una forma más allá de estar sentados en un pupitre eh, eh, recibiendo información.
0: Ok, perfecto. Entonces, después sería, creo, pertinente que pudiéramos hablar de las principales características del paradigma eh, conductista. Si puedes contarnos un poquito, please.
2: Claro que sí. El, el paradigma conductista nació casi simultáneamente o un poquito posterior a eh, todas las ideas experienciales que estaban surgiendo en la década de los 20, 30 del siglo pasado, ¿no? Y el conductismo realmente nace un poquito como una reacción a lo experiencial en donde muchas personas se querían plantear desde la psicología una teoría sensata eh, y profunda sobre cómo aprendemos, ¿no? Y se empezaron a avanzar, eh, se empezaron a basar en esta idea de que solamente a través de las conductas observables y a, y a, y a, y a través del de cambio de esas conductas es que podemos realmente medir de cierta forma y estimar la forma en la que aprendemos. Entonces, estas personas lo que decían, si aplicamos las ideas de que solamente a través de los sentidos, a través de la conducta, es como, como aprendemos cambiando nuestras conductas y solamente a través de cambios observables en nuestro comportamiento, podemos decir que alguien está aprendiendo, se empezaron a preguntar, bueno, esto cómo aplica para la educación, ¿no? Entonces empezaron a diseñar planes y programas de estudios que precisamente se enfocaran en, en dándole un rol al docente como de programador educativo, es decir, cambiar la idea del docente era cambiar el estímulo, el ambiente, de tal forma que el alumno se viera estimulado de forma diferente para que se conduciera de forma diferente. Y aquí es de donde nacen todas estas eh, prácticas docentes en las que si te portas bien y todos estamos en silencio toda la clase, estrellita para todos, ¿no? Si te sacas eh, las calificaciones como numeritos, si te sacas 10, si te sacas 8, si te sacas 9, te doy un incentivo adicional material para que, te comportes de forma diferente, ¿no? Aquí es donde empiezan a nacer todas estas teorías, todas estas prácticas didácticas, toda esta lógica de conducir la educación a través de incentivos concretos y reforzando el comportamiento de tal forma que, de la forma en la que los docentes consideren algo deseable o no. Entonces, eh, la disciplina era súper importante, ¿no? Eh, el, el aprendizaje dado como un resultado, es decir, que el alumno, por ejemplo, más allá de el procedimiento matemático fue bueno novedoso, lo importante es el resultado del procedimiento, no el proceso. Eh, entre muchos otros ejemplos que, pues, de cierta forma definen al conductismo con un paradigma súper importante que nos digamos que nos llevó a un brinco muy importante en lo educativo, porque empezó a fundamentar en teorías muy 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 concretas la forma en la que aprendemos, más allá de filosofar sobre cómo aprendemos.
0: Y a pesar de hablar como curricularmente de, de esta teoría, ¿crees que nos podrías dar algún ejemplo de cómo se utiliza en un día a día? O sea, ¿cuáles son como pequeños ejemplos que, que vivimos de la como el paradigma conductista?
2: Ejemplos de paradigmas conductistas. ¿Y, ¿Y quieres que te dé ejemplos sobre, por ejemplo, en el diseño curricular? ¿De cómo, sí. cómo se lleva el conductismo al currículum? Sí, exacto. Pues mira, el, el, por ejemplo, cuando nosotros estamos definiendo objetivos educativos, solemos dividir los objetivos en tres diferentes tipos de objetivos, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, ves un plan eh, educativo nacional, ¿no? Como el que está proponiendo hoy en día la Secretaría de Educación Pública. Y cuando tú estás analizando el currículum, tú puedes discernir que hay objetivos que atienden como al perfil de egreso que los llamamos los propósitos educativos, son propósitos muy generales que hablan sobre ideas sumamente filosóficas sobre a dónde queremos dirigir a la persona. ¿no? Como grandes ciudadanos, como pensadores críticos, como, como personas que entablan diálogos con diferentes eh, personas de diferentes culturas y son capaces de convivir con otras personas. Son grandes objetivos educativos que en el análisis curricular llamamos propósitos educativos. Después tenemos algo que se llaman las metas educativas. Las metas educativas es, digamos, un nivel más abajito, o, digamos más específico que una, un propósito En donde ya concretamos Si estamos hablando de ciudadanía global y crítica Entonces, ¿qué significa ser un ciudadano global y crítico? Entonces, planteas metas más concretas Un poquito más medibles eh, Que entran, digamos, en un, en un paradigma Un poquito más constructivista ¿no? Que habla más de la formación integral de la persona Y de lo que es capaz de hacer Y ya después los docentes hacen un, 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 una labor muy importante de agarrar esas metas educativas y concretarlas en objetivos educativos concretos. Y nosotros lo que hacemos es utilizar el conductismo para explicar esos objetivos educativos, que es el nivel más concreto, más específico de lo que puede ser una intención educativa. Y la forma en la que redactamos esos objetivos educativos es a través de verbos que nos demuestren el comportamiento de una persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando que un niño eh, queremos que sume y que, queremos que aprenda aritmética, ¿no? Y que sea capaz de analizar lo que es el número y que sea capaz de asociar el número con diferentes elementos de la realidad y queremos que sea capaz de hacer operaciones aritméticas concretas, ¿no? Cuando nosotros lo bajamos a un objetivo, que es cuando lo vamos a decir, nos vamos a poner una meta educativa muy concreta para llevarlo al salón de clases, decimos, el alumno será capaz de sumar eh, números de dos dígitos, ¿no? Entonces, eso es una, una conducta muy concreta en donde el alumno se le va a tener que retar y decir, mira, aquí hay dos, dos números de dos dígitos cada uno, ¿Cuál es el resultado de estos dos? Entonces, el alumno pues, se va a tener que parar o va a agarrar un, un, una pluma y un papel y va a tener que actuar o va a tener, mejor dicho, que sumar, ¿no? Y la forma en la que vamos a valorar que el alumno supo sumar es si el resultado es el correcto o no. Entonces, si sumó 14 más 24, sería 38. Entonces, el alumno va a tener que redactar el número 38 y el profesor va a ver que primero que agarró el lápiz y, lo y hizo un procedimiento para llegar a la conclusión de que fue el 38. Y eso se puede extrapolar a cualquier tipo de conducta humana que se nos ocurra. Al menos conducta observable, ¿no? que el, el, el docente pueda ver que eso está sucediendo.
3: Y por ejemplo, prof, ahorita que te escuchaba hablar sobre la, el paradigma experiencial, pues me quedó una duda porque yo tenía entendido que todo esto del aprendizaje significativo y el anclaje era más relacionado con el constructivista. Entonces, ¿nos podrías explicar entonces a qué se refiere este último paradigma, por favor?
2: Claro, el, el de hecho el constructivismo y, y el paradigma experiencial eh, van muy de la mano porque uno se unos edificó sobre el otro. La gran diferencia del constructivismo y digamos el experiencial es, digamos, en qué, en qué elemento de lo educativo se concentraron. Lo experiencial fue una propuesta filosófica, eh, pedagógica Sobre cómo conducir la educación Mientras que el constructivismo fue un, Una teoría psicológica Sobre cómo aprendemos Entonces el, el constructivismo eh, Han habido muchas generaciones Digamos de constructivistas, de teóricos Constructivistas, hasta hoy en día Tenemos todavía más y más Conocimiento sobre el constructivismo eh, En el que Su Enfoque central era entender ¿Cuáles eran los procesos mentales que usamos para significar precisamente lo que conocemos en el mundo? Es decir, ¿qué es lo que sucede en la mente de las personas para decir que estamos aprendiendo algo? Entonces fue como un brinco que fue más allá del conductismo en donde nada más se basaban en las conductas observables y se empezaron a preguntar qué estaba pasando en, en la mente del niño para realmente decir que ese conocimiento que estaba recibiendo lo estaba procesando de tal forma que luego se tradujera en ciertas conductas ¿no? o cambios en su comportamiento. Entonces el, el, el enfoque del constructivismo es pasar el foco de lo observable a lo no observable, lo tangible a lo, no, a lo intangible, de tal forma que desarrollemos experiencias educativas que estimulen en la mente del niño, que ejercite su pensamiento de tal forma que sea capaz de, por ejemplo, analizar información, sintetizar información, eh, eh, procesar información, inclusive memorizar información de diferentes formas, de formas hasta más novedosas, ¿no? Que sea más eficiente, más eficaz, más efectivo y que pues de cierta forma todo el plan educativo se tiene que transformar de tal forma que cuando un docente le transmite información a través de, eh, o conocimientos, saberes, a través de experiencias, el alumno sea cada día más capaz de procesar esa información, significar esa información y, por, y, y convertir esa información en algo útil para su vida. Eso es algo muy importante para el constructivismo.
1: Yo tengo una pregunta. Eh, ahorita que comentas que tanto el experiencial como el constructivista van ligados y que al principio dijiste que el experiencial no es sencillo de aplicar, ¿tú crees que estos dos paradigmas son más complicados que el conductista? ¿O cuál consideras que, o bueno, más bien, si consideras que uno puede llegar a ser más complicado de, ap de aplicar al, al currículum o no? ¿Y si sí, cuál es?
2: Mira, es una pregunta muy interesante porque... Realmente nadie, nadie en lo educativo es un puritano, nadie, nadie eh, se dedica exclusivamente a una cosa, hasta los colegios que nos venden que son constructivistas o socioconstructivistas, realmente no lo son. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos ido aprendiendo sobre lo educativo no es más que elementos o insumos a considerar para enriquecer nuestra práctica. Como educadores, ¿no? Realmente nosotros tenemos que aprender un poquito de todo para desarrollar nuestro criterio y utilizar diferentes técnicas en diferentes momentos eh, para lograr diferentes objetivos, ¿no? Así como yo deseo que mis alumnos se comporten o se conduzcan de formas deseables para mí, también quiero que desarrollen, su, por ejemplo, sus capacidades de análisis o sus capacidades de síntesis o que sean capaces de vivir experiencias de forma más significativa y que, y que desarrollen su creatividad en ese proceso, ¿no? Entonces nosotros los educadores realmente tenemos que saber un poquito de todo para que nuestra práctica con nuestra propia personalidad y todo, el, digamos, todo lo que nosotros llevamos al salón de clases o a cualquier lugar en donde se lleve una relación pedagógica, eh, pues sea de cierta forma única y que podamos, digamos, lograr nuestros grandes propósitos o nuestras me grandes metas a través pues, de la interacción de nuestros alumnos. De nuestros si sí, utilizamos algunas técnicas específicas que nos enseña un paradigma en específico, pero yo te diría que todo suma eh, siempre y cuando sepas usarlo.
0: Pero justo relacionado con eso, o sea, hablando específicamente de eh, los paradigmas a nivel universitario, ¿existe como alguna tendencia en, por ejemplo, en cierta carrera se utilizan más ciertos paradigmas porque son realmente mucho más útiles?
2: Mm, en, en educación superior, se, se, sí, por ejemplo, no hemos hablado del tradicionalismo, pero a mí me llamaba mucho la atención cuando estudiaba eh, la carrera tenía muchos amigos que estudiaban derecho ¿no? Y, 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 y a mí yo una vez llegué a entrar a una clase de derecho y eran clases sumamente frontales en donde existía esta idea del profesor notario eh, o, o el juez este de la suprema corte que es un experto, lleva 30 años sabiendo sobre derecho constitucional y está dicte y dicte y dicte y dicte, y dicte eh, hechos eh, para que los alumnos todos están tomando notas como locos para llegar al, 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 al examen final, que normalmente es un examen oral, en donde le van a presentar de díctame la ley 34 de no sé dónde, de, de tal decreto, ¿no? Y el alumno se lo tiene que saber. Entonces emplean todos estos elementos, memoria, ¿no? Eh, el profesor experto, dictar. ¿no? Como, como principal estrategia didáctica Obviamente se crean ciertos tipos de conversatorios Y hay diferentes discusiones y hay, Inclusive hay profesores que también plantean Como oye desarrolla un ensayo O desarrolla como tu argumento Que pues eso también es enriquecedor Pero yo siempre he pensado que, el, que las escuelas de derecho Tienen mucho camino por, por, por caminar de pasar al tradicionalismo a, a, a escuelas más activas
3: Sí,
0: es que justo yo también pensé en ese ejemplo de derechos, hay, como que por ahí va mi pregunta, ¿qué pasaría? como Porque siento que con lo que nos has comentado y así en clase, que como que la, lo curricular como que estructura al final también mucho la cabeza o cómo va a funcionar después. El profesionista. Entonces, no sé, como que cambiando un paradigma justo en alguien de derecha que no fuera para nada tradicional y fuera todo lo contrario. O sea, ¿qué resultados de abogados podríamos esperar después con este cambio de paradigma de 180 grados?
2: ¿Qué podríamos esperar si cambiamos el paradigma? Pues mira... En, en el análisis curricular precisamente investigamos eso, o sea, nos, nos estamos constantemente preguntando si, por ejemplo, si hacemos un cambio en el diseño del programa, ¿qué efectos tendría, por ejemplo, eso en su implementación? O si acompañamos la implementación de cierta forma eh, con, con coachings muy específicos, con, for, con programas de formación como muy específicos a los docentes en, en estrategias y técnicas didácticas novedosas o diferentes, pues, ¿qué efectos tiene eso? Y pues mira, yo, yo creo que tendríamos abogados eh, más creativos, más disruptivos, eh, más, con conocimiento más interdisciplinario, porque naturalmente cuando uno empieza a, a plantearse eh, diferentes mecanismos de analizar, por ejemplo, un concepto, se empieza a acercar a otros otras fuentes de conocimiento que pues a uno le llama la atención y se empieza a preguntar, oye, si yo soy penalista, eh. A mí me encantaría estudiar un poquito más de criminología, ¿no? Y me encantaría estudiar un poquito más de, de, de psicología o de sociología, de por qué saben las cosas. Yo tengo un muy buen amigo que, que empezó estudiando relaciones internacionales y yo creo que eso lo formó bastante porque eh, al final, cuando le quedaba creo que un año, decide cambiarse a derecho y, y se convirtió en un estudiante muy inusual de derecho. ¿No? Porque, y eso se ve muy bien en, en, en su tesis de, de, de la licenciatura, porque terminó haciendo una especie de análisis. Eh, a ver, su, 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 su tesis se trata sobre el, el proceso de, o sea, los efectos. Una, fue un análisis constitucional de los efectos de la militarización en el país ¿no? que se está viviendo en los últimos tres, cuatro años con, en, en, eh, gracias a, a, a la administración de este gobierno, ¿no? Y, y hizo todo un análisis sociológico de los efectos que tienen nuestras instituciones públicas y... y... A través del análisis de todas las leyes que se han ido promulgando, cambiando eh, a lo largo de los últimos cuatro años, ¿no? Y iba concluyendo diferentes temas sobre las implicaciones de, de la militarización. Y yo creo que ese pensamiento, pues creativo, disruptivo, transversal, interdisciplinario, fue gracias a que... Vivió experiencias en una primera carrera que probablemente lo formó de, for de forma crítica, de forma diferente, críticamente de forma diferente a lo que aprendió en su carrera de, de derecho, ¿no? Pues yo creo que todo, todo puede llegar a sumar si, si, si nos atrevemos a innovar.
0: Ok, perfecto. Pues creo que quedó bastante claro todo lo que tiene que ver con análisis curricular o bueno, toda esta probadita porque sé que, que queda muchísimas cosas por aprender. No sé si Renata o Ana tengan algún otro comentario, alguna otra pregunta.
1: No, yo por mi parte estoy súper bien. Es más, hasta me quedé con ganas de hacer una segunda parte para hablar los otros paradigmas, Esto estaría padre con... Hacer, hacer otro episodio en algún otro momento porque está muy interesante y es que digo obviamente estudiarlos en clase está padre pero ya cuando tienes la oportunidad también como de hacerlo aún más platicado ahorita por ejemplo me están cayendo más 20 y siento que igual lo puedo complementar muchísimo más pero no, ya por mi parte está súper bien la verdad es que te agradezco muchísimo, muchísimo tu, tu tiempo y tu disposición para venir y platicarnos y que las personas que no están en contacto con tantos temas pedagógicos o que es nulo su conocimiento, pues puedan también conocer un poco más de lo que hacen los pedagogos.
2: No, bueno, yo, yo les agradezco a ustedes por invitarme, la verdad. Eh, a mí me encanta hablar de estos temas como se dan cuenta en la clase. Y, y si me vuelven a invitar, eh, yo puestísimo.
0: Pues te agradecemos mucho, y este, porque sí, justo, creo que sí tengo una perspectiva un poco diferente y que no habíamos tocado para nada. Siempre hablamos como de lo organizacional un poquito, hablamos, intentamos como innovar un poco de lo que hace el pedagogo, pero justo este tema creo que no lo habíamos tocado. Entonces, pues bueno. Este, nos despedimos de todos y les agradecemos muchísimo por oír este episodio, gracias